1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Tom vollmeiß bei uns zu Gast. Er ist der CEO und Co-Founder von Cofenster, Das ist ein Unternehmen, das gerade 8 Millionen Euro eingesammelt hat für eine Videolösung und zwar für eine Kommunikationslösung, die sich vor allem an größere Unternehmen richtet. Damit kann man sehr leicht professionelle Videos erstellen und dann zum Beispiel als CEO diese an sein ganzes Unternehmen distribuieren. Ist ein sehr cooles Tool, ein sehr cooler und auch vor allem, finde ich, plausibler Ansatz, Hört euch das mal an, geht auch sofort los. Kurz noch der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr haben wir Istvan Lasloffi begrüßt. Er ist der Country Manager Germany von Payfit. Und da haben wir über eine sage und schreibe 254 Millionen Euro starke Finanzierungsrunde gesprochen. Dementsprechend war das ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Das Unternehmen Payfit ist so ein bisschen aufgestellt wie Personio und dann doch irgendwie auch ganz anders. Und dementsprechend kann ich euch nur den Tipp geben, euch das mal anzuhören. Und dann kurz noch der Hinweis auf morgen. Morgen am Samstag heißt es hier wieder Media Talk. Ihr wisst ja, wir haben vor einigen Wochen angefangen, die wichtigsten Podcaster aus der Startup-Szene einzuladen. Den Anfang hat gemacht Adrian Tausch von Unicorn Bakery, früher mal Jungunternehmer-Podcast. Dann letzte Woche Philipp Glöckler von dem Doppelgänger-Podcast und diese Woche zu Gast Caspar Tobias Schlenk von Finance Forward. Und genau darum geht es. Wir sprechen über Finance Forward, aber wir sprechen natürlich auch über den ganzen Finanzbereich, über die Fintechs, Inchotechs und auch Cryptocurrencies. Und da ist Kasper natürlich ein totaler Experte und dementsprechend war es ein sehr kurzweiliges und auch sehr informatives Gespräch. Das kommt dann, wie gesagt, morgen. Und vergessen möchte ich auch nicht unseren Bücherpodcast am Sonntag. Da begrüßt ja meine liebe Kollegin Annalena Kümpel immer Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die irgendwie für die Startups interessant sind. Dieses Mal zu Gast Professor Dr. Jens Weidner. Er ist Professor an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und er hat ein Buch geschrieben zusammen mit seiner Co-Autorin Laura Kellermann, das Buch heißt Das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. Und genau darum geht es. Sie möchten karriereorientierten Frauen und Männern helfen, erfolgreich und entspannt durch den Berufsalltag zu kommen und dabei Stressfaktoren und Selbstzweifel abzulegen. Also ein tolles Buch mit vielen Tipps und vielen Anwendungsaufgaben. Das wie gesagt am Sonntag im Rahmen von Startup Insider Read Only. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Tom Vollmer, CEO und Co-Founder von Cofenster.
0: Werbung
1: Ja, ich freue mich sehr, Tom Vollmer ist hier, CEO und Co-Founder von Co-Fenster. Hallo Tom.
0: Hallo Jan, vielen ja. Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, freue mich sehr und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Acht Millionen Euro habe ich gesehen, toll. Äh, gehen wir gleich im Detail äh, darauf ein, aber vielleicht mal, bevor wir loslegen, ihr seid im Videospace unterwegs und habt da einen relativ äh, interessanten Ansatz gefunden, glaube ich. Ne?
0: Genau, das könnte man so sagen.
1: Mhm. Erzähl mal.
0: Also generell, was CoFenster macht vielleicht. Ähm, mit CoFenster kann man oder können Mitarbeitende ohne Vorkenntnisse schnell und einfach Videos produzieren. Sowohl für die internen als auch für die externen Gebrauch. Und was uns eigentlich ausmacht, ist, dass jedermann schnell und sehr einfach corporate getreue Videos erstellen kann. Das heißt, CD geträumt, so eine fünf logo wird automatisch integriert. Musik wird mit der GEMA-Lizenzierung draufgepackt, sodass das Ganze eben professionellen Schliff bekommt. Mhm.
1: Und weil du sagst jetzt gerade intern und extern. Was sind so Anwendungsfälle typischerweise? Wo, wo braucht man das? Also wer, wer kommuniziert da mit wem?
0: Also wir fokussieren uns ganz klar auf die Corporate Comms. Das ist praktisch die interne Kommunikation. Das sind dann zum Beispiel C-Level-Statements, wenn es eine neue Strategie vorgestellt wird. Oder eine neue Abteilungsleiterin hat ein paar Learnings in einem Workshop gesammelt und möchte die praktisch asynchron mit der Belegschaft teilen. Extern ist dann eher sowas wie Richtung Marketing oder Richtung HR auch, wenn wir eine neue Kampagne haben und die vorstellen wollen oder Mitarbeitende ähm, aufmerksam machen wollen auf unser tolles Unternehmen.
1: Und wen wen ergänzt oder ersetzt ihr da in dem Fall? Weil ich meine, Videotools gibt es ja viele, jetzt können wir ja sagen, naja, das, das, also so eine, ich weiß nicht, ein CEO oder C Level Statement, das könnte man ja auch mit einer Videokamera aufnehmen oder auch über einen Zoom-Call machen oder sowas. Ähm, warum, warum brauchst du jetzt eure Lösung?
0: Genau, also es gibt generell immer so den Weg, ich nehme eine Agentur und blogge den CEO für den Tag und mache sehr professionelle Aufnahmen. Mhm. Oder ich mache vielleicht was Eigenes und mache kurz ein Zoom-Recording äh, oder stelle jemanden vor die Kamera. Aber auf der einen Seite ist es eben etwas langsamer und auch sehr teuer, also mit einer Agentur. Wenn ich das selbst mache, dann muss ich aber auch sehr viel fummeln und schneiden nachher. Und wie mache ich eigentlich Untertitel dann drauf? Oder, oh mein Gott, wie lizenziere ich die Musik mit der GEMA im Anschluss? Mhm. Oder ich mache äh, Kollegen und Kolleginnen in China, die wollen vielleicht chinesische Untertitel haben, weil die nicht so gut Deutsch und Englisch sprechen. Also da gibt es ganz viele Reibungen, gerade wenn man sich mal so ein bisschen die Anforderungen von Videos eigentlich in einer asynchronen Kommunikation heutzutage anschaut.
1: Und euer Tool, von wo bis wann, von wo bis wo geht euer äh, Leistungsspektrum dann? Du sagst gerade, es muss geschnitten werden, es muss richtig gefilmt werden und so weiter. Kann man mit euch dann irgendwie auch ähm, verschiedene Videostreams zum Beispiel synchronisieren und auch schneiden oder ist, ist es bei euch rein, dass äh, ich platziere ein Logo und die Untertitel in ein bestehendes Video?
0: Also wir machen, wir starten bei der Planung und hören beim Rendering auf. Also wir nehmen den ganzen Prozess. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, Jan, du möchtest ein kleines Video produzieren ähm, über deinen Podcast, warum du das Ganze machst, was dich dabei inspiriert, um Gäste einzuladen. Dann wirst du zu co gehen auf die Web-App, äh, wählst dir ein Format aus und dann kommt ein kleiner Code auf dein Handy. Und dann sagt dir Co-Fenster auf dem Handy, hey Jan, stell dich kurz vor, Shop Nummer eins, machst du. Dann filme dich bitte, wie du über den Podcast sprichst und warum es dir am Herzen liegt. Und so bist du praktisch geguided bei der Aufnahme. Sobald du es hochgeladen hast und fertig bist, werden dann diese Shots zusammengeschnitten automatisch mit den Untertiteln untersehen, mit deinem Logo, mit deinem Brand. Es wird gemessen, wie schnell du sprichst. Daraufhin wird Musik gesucht, die auch gleich lizenziert und du kriegst hinten ein fertiges Ergebnis, mhm. ohne dass du Stunden in irgendwelchen Schnittprogrammen verbracht hast und mit der DMG GEMA telefoniert hast, um zu verstehen, wie lizenziert denn überhaupt Musik für LinkedIn als Beispiel.
1: Ist das, also ich meine, es gibt ja solche Apps fürs Handy ne? und ein bisschen Instagram-mäßig klingt das auch, was du gerade sagst. Ist das schwierig, das den, den größeren Kunden, weil ich verstehe ja richtig, das sind eigentlich eure Zielgruppen, ne? den größeren Kunden zu erklären. Und äh, ist es auch vor allem schwierig, dafür ein Budget zu allokieren?
0: Glücklicherweise ist die Antwort nein. Aha. Also ein Kunde, wenn er sich Instagram anguckt, ist schon mal Nummer eins nicht dsgv konform Nummer zwei, ich kann mein Corporate Design, also mein Logo, meine Schriftart nicht einfach integrieren. Äh, Nummer drei in der ganzen Handhabung ähm, funktioniert oder ist jetzt die Plattform hingemacht für einen B2C-Kontext. Mhm. Das ist das gleiche bei TikTok oder auch bei einem Facebook, wenn du so möchtest.
1: Das heißt, ich habe mal versucht, eure Preise rauszubekommen, weil, kannst du aber vielleicht was dazu sagen, was sowas kostet. Und ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, eine Basisversion, die ich weiß gar nicht, ob die kostenlos ist. Aber ist das, ich, ich versuche mir gerade so den, den Prozess vorzustellen, weil ihr kommt ja mit einer Lösung um die Ecke, die erstmal im Unternehmen so nicht vorhanden ist. Ne?
0: Das ist sicherlich korrekt, aber es wird sehr stark nachgefragt und das sehen wir auch so ein bisschen an unseren Umsatzzahlen und generell der Traction, die wir am Markt wahrnehmen. Es wird sehr stark nachgefragt. Aber oh, du hast recht, klar, wir kommen jetzt nicht rein und das wissen schon alle, was irgendwie Microsoft Word kostet. Mhm. Wir verkaufen ihnen jetzt eine Alternative dazu. Nein, aber so von der Preisgestaltung kann man sagen, dass wir Co-Fenster kostet zwischen 500, 600 Euro pro Monat pro User in der Basisvariante bis einige tausend Euro, je nachdem, wie aufwendig in Anführungsstrichen dann die ganze Corporate-Design-Gestaltung ist und die Templetierung etc. Also das ist die Bandbreite.
1: Und habt ihr dann, weil das klingt so ein bisschen immer wieder durch, was du gerade erzählst, dass da auch so möglicherweise Agenturleistungen dran sind. Ist das ein reines SaaS-Tool, über das wir hier sprechen, oder ist da sehr viel manueller Aufwand auch dabei? Das ist
0: ein reines SaaS-Tool. Wir könnten ja. morgen zum Beispiel Coca-Cola innerhalb von äh, sieben Minuten onboarden, wenn wir wollen würden.
1: <lacht> oder wenn auch Coca-Cola wollen will. <lacht> ja, sehr, schön. sehr, sehr vielleicht, spannend.
0: Ja. Vielleicht hört äh, der eine oder andere, die andere Corporate Comms Managerin von Coca-Cola hier in den Podcast rein. dann äh, sollten wir auf jeden Fall mal sprechen.
1: Ja, ne, das klingt ja generell so, als, als könntet ihr im Prinzip relativ viele Großkunden glücklich machen. Äh, wenn du sagst, sieben Minuten, das klingt ja, das heißt, da ist der interne Entscheidungsprozess wahrscheinlich der, der, der größte Aufwand, ne?
0: <lacht> das ist sehr richtig. Also wenn es sieben Minuten dauern würde, äh, würden wir, glaube ich, heute woanders stehen. Ähm, nein, der Datenschutz, das Datenschutzthema dauert am meisten Fall. Mhm. Konzerne müssen sicher gehen, gerade bei der internen. Kommunikation, wo sind unsere Daten, wo werden die gehostet, wie sicher seid ihr da, Weil wenn der CEO jetzt über Strategie-Update spricht, kannst du dir vorstellen, dass das nicht auf Instagram gehostet wollen werden würde.
1: Und apropos woanders stehen, wo steht ihr denn heute? Vielleicht kannst du mal uns ein bisschen durchführen, Also jetzt wir, wir reden auch gleich nochmal über die Finanzierungsrunde, aber wo steht ihr heute, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Ich weiß nicht, seid ihr schon in mehreren Ländern und so weiter? Vielleicht kannst du mal kurz einen Abriss geben, wann ihr gestartet seid und wo, wo ihr euch heute hin entwickelt habt.
0: Also wir haben eine Beta-Version im August 2020 gelauncht. Aha. Die, das hat unsere, die haben unsere Technik super geil zusammengebaut, war aber noch ein bisschen buggy an allen Ecken und Enden, aber konnten innerhalb von kurzer Zeit, in ein paar Monaten, Großkunden selbst wie Microsoft gewinnen, Wir haben einfach gesagt haben, okay, das ist ein riesen Niedermarkt. am Markt. Haben wir letzten Januar, also praktisch vor einem Jahr, mehr oder weniger, mit Capnamic unsere Seedrunde 1,5 Millionen eingesammelt und waren da zu dem Zeitpunkt sieben Mitarbeitende, hatten jetzt die ersten Umsätze, aber es war jetzt alles noch nicht groß. Mhm. Und äh, ein Jahr später stehen wir jetzt bei knapp äh, 30. Und äh, haben jetzt gerade die Million ARA geknackt. Ähm, insofern sehr schnell gewachsen im letzten Jahr, sowohl auf äh, Mitarbeitenden Sicht als auch auf Umsatzsicht, als auch auf, ich würde sagen, was wir als Product Market Fit bezeichnen. Also war ein sehr erfolgreiches Jahr man hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, klingt super. Was würdest du denn sagen? Was waren denn die wichtigsten Erfolgsfaktoren? Also ich, ich verstehe natürlich, dass Video ein unglaublich angesagtes Thema ist und das hast du gerade schon erklärt, warum Instagram vielleicht für viele Unternehmen dann also ne, die sehen das zwar und, und möchten es gerne machen, aber können es vielleicht aus DSGVO-konformen Gründen nicht tun. Ähm, waren das schon die Hauptgründe oder, oder siehst du noch andere Faktoren, die ihr vielleicht auch besonders richtig gemacht habt?
0: Also ich würde sagen, dass der Markt sicherlich reif unsere Lösung ist und wir eine sehr gute Lösung haben. Aber die Leute müssen ja auch von uns erfahren. Mhm, und wenn ja. ich mir unsere Growth, Sales und Customer Success Teams anschaue, dann haben die Jungs und Mädels äh, einen hervorragenden Job gemacht.
1: Mhm.
0: Also wie wir zum Beispiel Kunden auf uns überhaupt erstmal aufmerksam machen, bis hin zu wie geben wir Demos, bis hin zu wie betreuen wir Kunden, die aktuell da sind. Ähm, sehr schnell gute Systeme aufgebaut, viel automatisiert. Und äh, das ist, glaube ich, so einer der Haupttreiber neben einem sehr starken Produkt und dem richtigen Timing, warum es so gut geklappt hat im letzten Jahr und wo wir auch darauf aufbauen können Richtung, Richtung 2022, 2023.
1: Aber da stecken ja vielleicht viele Learnings drin. Ne? Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, wie macht ihr denn euch, auf euch aufmerksam? Und dann vielleicht auch, die, wenn du sagst, ihr habt viel automatisiert, was genau kann man bei euch automatisieren? Macht, arbeitet ihr zum Beispiel auch viel mit Videos? Ist das ein, ist das ein Weg oder macht ihr vielleicht nochmal ganz andere, ich weiß nicht, Growth Hacks? Das habt ihr die noch eingebaut, die man sich vielleicht ab, abgucken könnte?
0: Also wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen, wo wir Predictive Lead Scoring in unserem Growth Team haben. Das bedeutet, ah. wenn du uns jetzt eine E-Mail gibst als Coca-Cola <lacht> Corporate Cons Manager, dann... Ähm, können wir automatisch einen Score assignen, wie wahrscheinlich es ist, dass du Co-Fenster kaufst innerhalb der nächsten drei Monate. Und daran wird unser Sales-Team konzentriert und auch äh, priorisieren. Mhm. Und das ist eben, das ist so das Level of Sophistication, wie man so schön sagt, im Neudeutsch, wo wir jetzt sind. Aber wir haben, klar, wir haben angefangen und okay, wie können wir mal testen. Nehmen wir mal 5.000 Euro Monatsbudget, packen wir das in Online-Ads im Sinne von kann man das auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, gehen wir Richtung OOH, schreiben wir Briefe, was wir auch probiert haben, äh, Entscheider direkt ins äh, Homeoffice oder direkt in die Firma zu schicken, um praktisch zu messen einfach, wie viel Euro geben wir aus und was kommt hinten an Lifetime Value raus, also das klassische ltb to cac ratio was wir in, in B2B-SaaS haben. Und das haben wir sehr erfolgreich gemacht. Wir haben letztes Jahr über 1.000 dieser Kampagnen gegeneinander getestet um praktisch sehr granular zu verstehen, was funktioniert, was funktioniert sehr, sehr gut und wo können wir einfach mehr Geld ausgeben, um das zu skalieren.
1: Und was sind dann so Bottlenecks gerade bei euch? Also was hindert euch da daran jetzt noch, also du sagst ja, Coca-Cola zu gewinnen wäre schön, aber was hindert euch daran, solche Unternehmen jetzt quasi im großen Stil täglich täglich äh, zu gewinnen für euch?
0: Um ganz ehrlich zu sein, ist es der Arbeitsmarkt ist gerade extrem hart und kämpft. Also als auf Growth-Seite, auf Sales-Seite, auf Custom-Success-Seite eigentlich. Aha. Um ehrlich zu sein, wenn man wenn man fähige äh, Mitarbeitende sucht im, aus dem B2B-SaaS-Umfeld, die das Ganze vielleicht schon ein, zwei Mal gemacht haben, äh, dann muss man heutzutage echt kämpfen und sich gut als Arbeitgeber auch positionieren, weil Aha. wir merken das in Gesprächen. Ähm, es ist eher so, was könnt ihr mir bieten, als anders andersrum.
1: Aber du wolltest jetzt nicht sagen, dass ihr ein schlechter Arbeitgeber seid. Nein, das
0: würde ich als CEO, glaube ich, niemals sagen, lieber Jan.
1: Nee, nee, weil das gerade so klingt. Also, ne? Man muss sich positionieren als guter Arbeitgeber. Vielleicht, Das ist ja vielleicht eine gute Brücke. Also ich, ich frage ja jeden meiner Gäste auch, ob ihr Mitarbeiter sucht. Das klingt gerade so durch, obwohl ihr von 7 auf 30 scheinbar gewachsen seid. Ihr, ihr sucht trotzdem weiter, ja?
0: Ja, wir werden ähm, Ende des Jahres ziehen wir die 50 bis 60 der 60er-Marke an oh. und wir suchen eigentlich auf allen Feldern, also egal, ob das im Vertrieb ist, ob das im Produktteam ist, im Engineering. Ähm, wir gehen jetzt, glaube ich, Ende der Woche mit unseren Stellenanzeigen live und da wird man auch sehen, dass da an allen Ecken und Enden Händering nach Talenten gesucht wird. Mhm. Und vielleicht nochmal auf das Arbeitsgeberthema äh, zurückzukommen. Äh, wir sind gerade dabei, den äh, Best äh, of Workplace Award von Colonnum zu bekommen. Insofern, ich glaube, da haben wir auch letztes Jahr sehr viel gemacht. Aha. Im Sinne von, wie wohl fühlen sich die Menschen bei uns, wie gut können sie sich weiterentwickeln, was sind die Karrierechancen, etc. Also da können wir auf ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken.
1: Und wissen wir eure Teamkultur beschreiben? Ist ja in dem, dem Kontext auch spannend. Wenn du sagst, ihr kriegt den Best of Work Award, dann klingt das ja so, als hättet ihr auch da bei der Teamkultur relativ viel richtig gemacht, ne?
0: Ja, also große, große Kudos geht an unseren CTO, der das Thema Kultur verantwortet, äh, Finn. Ähm, er hat wir haben letztes Jahr angefangen mit Kulturtagen. Das ist ein Tag, der alle sechs Wochen stattfindet, wo das Team zusammenkommt und ähm, miteinander sich Feedback gibt, äh, über eventuelle Probleme spricht, über Wins spricht, über ganz viel im Endeffekt Zwischenmenschliche, gerade in Zeiten von Remote Office und <lacht> New Work. Das ist ein sehr, sehr fundamentaler Bestandteil, ähm, der ähm, sehr viel Spaß macht. Und am Ende des Tages, wenn ich so bei uns reinschaue, dann haben wir sehr ja sehr, sehr intelligente Menschen äh, zusammengebracht, äh, mit sehr wenig Ego und sehr viel Herz am Ende des Tages. Ich glaube, das sind so die drei besten Besten Begriff, um das zu beschreiben.
1: Und da lass uns noch mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Acht Millionen Euro, ich habe es vorhin ja schon erzählt, Signal's Ventures eingestiegen, ne? Habe ich richtig verstanden. Captain hat sich, glaube ich, auch wieder beteiligt, ne? Korrekt. Ja. Erzähl mal, wie kamst du zu der Konstellation? Ich hab, ihr habt ja noch so ein paar, ich, ich glaube auch Business Angels noch mit an Bord bekommen, ne?
0: Genau. Also am Ende des Tages war uns eine Sache wichtig und das ist, dass wir als Firma mit Investoren arbeiten, die in die wir vertrauen und die uns vertrauen. Und wir haben mit Singles einen sehr, sehr guten Partner gefunden, ähm, wo genau das zutrifft. Wir haben auch einen Prozess mit dem Christian und dem Remo. Äh, einfach ein sehr gutes Team an der Seite, wo wir einfach gemerkt haben, das passt zwischenmenschlich. Okay. Äh, die stehen hinter uns, äh, die stehen auch hinter unserer Vision. Und ähm, die Erfahrung haben wir auch mit Campnermic gemacht, weil auch in der letzten Runde in der Seed hatten wir verschiedene Optionen, haben uns sehr bewusst für Campnermic entschieden, weil Christian und Dorothea Einfach sehr integre Menschen sind, ähm, die super intelligent äh, mitarbeiten und uns immer den Rücken gestärkt haben. Und das war von uns eigentlich so einer der großen Punkte. Hinzu kamen ja, wie du schon sagst, Business Angels wie äh, Georg, der Ex-CEO von Simon Kucher. Ähm, weil das genauso der gleiche Schlag von Menschen ist. Sehr viel Integrität, sehr intelligent, äh, sehr schön, einfach äh, sich mit solchen Menschen austauschen zu können und einfach zu lernen und äh, die als Advisor zu haben. Mhm.
1: Klingt, klingt super, ja. Jetzt vielleicht nochmal kurzer Ausblick. Ende des Jahres, du hast gerade gesagt, 50 bis 60 Mitarbeiter wollt ihr da sein und wo steht die ansonsten Ende des Jahres? Was würdest du sagen?
0: Also ich denke, außerhalb des FTE-Wachstums, dass wir irgendwo die 2 Millionen Revenue Plus knacken werden, um uns im Endeffekt weiter zu internationalisieren. Auch jetzt schon haben wir es geschafft, in verschiedenen Ländern in Europa organisch mit unseren... Ähm, mit unseren Mitarbeitenden zu wachsen. Das heißt, wir sind im Endeffekt äh, in Dänemark, wir sind in Holland angekommen, wir sind in der Schweiz, in Österreich, UK äh, seit vor zwei Wochen. Und ähm, das ist eben ein großer Teil davon auch, dass wir sehen, ja, wir sind ein Lightweight-SaaS-Produkt, was sehr schnell eingeführt wird. Ähm, und diese Interna die Internationalisierung ist eben ein großer Strategiepunkt, äh, wo wir echt hinterher sind.
1: Super. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Coca-Cola gesprochen, vielleicht noch nochmal zum Schluss. Hier hören ja jetzt relativ viele Startups auch zu oder Startup-Vertreter. Ab welcher Größenordnung macht es denn Sinn, sich mit euch zu beschäftigen? Jetzt hast du vorhin, glaube ich, gesagt 500, 600 Euro, das könnte für viele Startups zu viel sein. Vielleicht sind die auch noch nicht groß genug. Wo, ist, wo, wo beginnt bei euch der Einstieg?
0: Also unsere Zielgruppe ist ganz klar, ungefähr 500 Mitarbeitende oder 100 Millionen Euro topline Revenue. Das Aha. ist so, Zielgruppe fängt ab, wir sagen, größeren Mittelstand an für uns. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer Sars-Tools.
1: Cool Tom, also dann zum Schluss wie immer die Frage, wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify, wo wir nochmal um Tooltips bitten unserer Gäste oder Lieblingstools und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ähm, ich würde Crisp AI mitbringen. Crisp AI ist ein Tool, was im Endeffekt dir hilft beim Conferencing, die nervigen Hintergrundgeräusche äh, aufzuschalten. Und äh, ich war vor zwei Wochen in London, äh, bin über die Regent Street gelaufen, musste mich in Call einwählen, hatte Crisp AI an und die auf der anderen Seite haben nichts gehört. Und ich war
1: erstaunt. Äh, beschreib noch mal ein bisschen genauer, was, was haben die nicht gehört? Die ganzen Umgebungsgeräusche?
0: Genau. also Die, die U-Bahn und der Bus, der neben mir gefahren ist und ich fast angefangen hätte. Also auf dem Level von <lacht> brillant, ich war wirklich erstaunt. Also das ich habe die auch gefragt, tut mir leid, dass ich mich einwähle, das ist super laut, ist im Hintergrund, die haben so hören gar nichts.
1: Ist ja super spannend. Und das äh, hast du über Mobile gemacht oder Desktop? Oder wie hat man das, und das läuft dann quasi integriert in Zoom und Teams und so weiter? oder wie hat man Korrek, das
0: du hast es auf dem Desktop, du hast es auf dem Mobile. kannst es für jedes conferencing tool nutzen. Es filtert bei dir raus und auf der anderen Seite auch. Also wenn jetzt so wieder ein Partner, mit dem du sprichst, ähm, keine Ahnung, was die Waschmaschine im Hintergrund laufen hat, hörst du es auch nicht. Aha. Also es geht bidirektional. Wunderschön, brillantes Produkt. Das kostet glaube ich 5 Euro oder Dollar was, pro Monat. Es ja, ist wärmer. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer Saas-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastryfy.com/insider.
1: Tom hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und dann weiterhin viel Erfolg. Und wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt. Aber ich sage gerne Bescheid, ja?
0: So machen wir es ja nicht. Danke dir. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: Das war Tom Vollmer, CEO und Co-Founder von Co-Fenster. Und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte an euch. Empfehlt uns gerne weiter. Hinterlasst uns auch gerne eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten euch noch einen wunderschönen Feierabend hoffentlich. Und nicht vergessen, morgen geht es hier weiter mit Kasper Tobias Schlenk von Finance Forward. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kömpel und ihrem Gast Professor Dr. Jens Weidner, Professor an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und sein Buch Das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. So, bis dahin, also euch einen wunderschönen Tag noch und ja, bleibt gesund. Ciao ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.